0: Para boletos para el fútbol con cripto, se registra récord de vulnerabilidades de día cero y Netflix pierde suscriptores porque quiere. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 20 de abril de 2022. Netflix reportó la pérdida de 200.000 suscriptores durante el primer trimestre de este año, siendo esta su primera reducción de usuarios en más de una década. En el reporte de ganancias, el co-CEO, Red Hastings, dijo que la compañía planea introducir planes más económicos, pero con publicidad. Netflix espera poder convertir a algunos de los 100 millones de usuarios de Netflix que usan cuentas ajenas en usuarios de paga. El equipo de seguridad Project Zero de Google reportó que 58 vulnerabilidades de día cero presentes fueron detectadas y reportadas durante el 2021, más del doble del récord previo de 2015. El equipo del Proyecto Cero cree que esto se debe más a la divulgación de dichas vulnerabilidades y no tanto a un mayor uso de estas por malos actores. Un análisis realizado por Nike Asia encontró que muchos de los 200 proveedores principales de Apple se han visto afectados por los continuos bloqueos ocasionados por el COVID-19 en Shanghái. Aproximadamente 30 proveedores de Apple tienen instalaciones en esta ciudad, mientras que la mayoría de los otros 70 proveedores tienen plantas de fabricación en ciudades cercanas como Kunshan y Suzhou. Si bien los gobiernos locales han permitido que algunas plantas operen durante los cierres ocasionados por COVID al crear una burbuja autónoma de contención, varios proveedores creen que los problemas de suministro y logística podrían afectar el último trimestre del año para Apple. En México, Bitso hace una alianza con boleto móvil para poder comprar entradas a partidos de fútbol usando criptodivisas. El primer partido en el que se podrá usar esta forma de pago será el Tigres América, que tendrá lugar el próximo 23 de abril en el Estadio Universitario. El pago se puede hacer con BitPay, plataforma que permite convertir cripto en moneda corriente de manera instantánea. BitPay es también la plataforma de pagos usada por Electra para aceptar criptomonedas. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Telecomunicaciones de México colaborarán con la tarjeta Remesas Paisano para el envío de remesas de migrantes sin comisiones y el efectivo se ha transferido el mismo día. La tarjeta funciona con el sistema Borderless de Broxel y ha estado disponible desde el 11 de abril, siendo promovida por la Red Consular de México, así como por ventanillas de asesoría financiera en Estados Unidos, Canadá y Francia. El monto máximo para transferir es de $7,499 esas fueron las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y el tema de discusión tiene que ver directamente con Netflix. Ayer todo mundo, en todos los medios de información, todos los medios relacionados no necesariamente con tecnología, pero sí con la industria del cine, del entretenimiento, estaban hablando que es el final de Netflix, nos vamos a morir, se, el, eh, se le cayó el teatrito, el streaming está destinado al fracaso, se les dijo, se les advirtió y era bastante divertido ver las distintas interpretaciones que se estaban teniendo. ¿Qué es lo que ocurrió? Es cierto, este Netflix perdió 200 mil suscriptores, pero vamos a darles poquito más contexto y algunos de los números que no todos estuvieron mencionando. También se mencionaba precisamente que Netflix ya tenía eh, los planes para lanzar eh, planes de suscripciones que incluyeran publicidad para que fueran más baratos. Esto y lo dijo precisamente el cosío de Netflix, eh, Red Hastings. En realidad son muchos factores y ellos de hecho hicieron una declaración y un anuncio bastante sólido sabiendo en, en la posición en la que estaban cuáles son las causas precisamente para que se viera una mayor reducción dentro del el número de suscriptores de la plataforma. Cosas que no se pueden discutir, hay más competencia. Netflix ya no es el único servicio de streaming. Hay personas que prefieren tener Disney Plus por la familia, HBO Max porque ven series A que les interesan. Y por eso es curioso, aquí hemos reportado que VIX por eso lanzó un plan gratuito precisamente para no competir, porque el número de suscripciones que uno puede pagar es limitado. Carajo, si estás escuchando esto en Spotify, seguramente eres de los que prefieren pagar una suscripción por Spotify para no escuchar publicidad antes que pagar una suscripción de Netflix, porque probablemente por ahí podrías conseguir <ríe> guiño, guiño, una suscripción o una cuenta, pero también eso es lo que va a estar combatiendo Netflix. ¿Qué van a estar haciendo? Ya se ha estado poniendo a prueba en tres países y es muy probable que se implemente a nivel mundial después el hecho de que si se detecta que tu cuenta está siendo utilizada fuera de tu hogar, eh, no en la misma IP pues, ¿sabes qué? Te van a mandar una notificación ¿para qué? Para que, pues, vamos a tratar de convencerte de que pagues una cuenta gratis, eh, esta cuenta que tú estabas utilizando de manera no necesariamente conveniente y no basada en los acuerdos que tiene el servicio de la plataforma, pues, se le estabas prestando a alguien más para que utilizara la cuenta fuera de la casa, ¿no? La casa principal. ¿Por qué no nos pagas poquito más? En México se especula que podría ser entre 50 y 60 pesos el, el usuario extra y una cuenta podría tener hasta dos usuarios extras agregados a la cuenta principal. Honestamente, no es mucho dinero y y para personas que comparten las cuentas, pues podría funcionar. no Entonces eso probablemente se vaya a manejar a nivel mundial. También tenemos las cuentas con publicidad. Ya hay plataformas, ya lo hemos mencionado aquí, que incluyen la publicidad para ofrecerte planes más baratos. Entre ellas está el mismo HBO. Disney ya dijo que también lo va a hacer. Prácticamente plataforma que se respete tiene muchos planes. Por cierto, un dato de trivia, pero seguramente esto lo hablaré después en Churros y Palomitas, pero ese es un programa para hablar de medios. Pero lo adelanto aquí. En la India hay un plan muy interesante por algunos de los estudios de cine. O sea, piensen que Disney, que Warner, que Fox. Bueno, Fox ya es de, 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 de Disney, pero un mes después de que la película se lanza en salas de cine... Ellos mismos no solo la ofrecen después de, de los 30 días en servicios para renta o compra de, de servicios digitales de películas, sino que la suben a YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera al menos las personas que no quieran pagar por el servicio, por una plataforma, van a poder tener acceso a una película de manera gratuita. Y bueno, YouTube te va a meter publicidad. Esa publicidad va a ser monetizada precisamente por, quien, eh, por el estudio en este caso. Entonces es una estrategia interesante. No creo que funcione a gran escala en muchos países. En México somos bien gandallas y eh, en Latinoamérica, no únicamente en México, no siempre cuidamos la calidad de la proyección. Eh, se ha visto recientemente con la película de The Batman, que ay, la película no se ve bien, está muy oscura y es en una sala de proyección bien con un con un proyector bien calibrada. Híjole, no debes de tener esos problemas, pero muchas salas de cine no, no cuidan los proyectores, no cuidan ni siquiera el encuadre que tiene la imagen. Entonces, pues la calidad de imagen no siempre es lo que muchos buscan y una versión pirata torrenteada, bajada por ahí, este... Es lo que están buscando combatir en este caso los estudios en la India para que si tú vas a estar viendo sus películas, pero sin necesidad de, de y no quieres tal vez pagar por un servicio o una renta digital, puedas hacerlo, pero que ellos mismos, mismos vayan recibiendo este ingresos. Pero bueno, vámonos de regreso a Netflix. Y ahora sí, los números y los datos, independientemente de los planes. Y estos son datos bien duros, bien concretos. Netflix perdió 200 mil suscriptores. Ok, no sé si han sabido ustedes, pero ya tenemos algunos meses con un conflicto que ha habido entre Rusia y Ucrania. Distintas compañías de tecnología han estado bloqueando sus servicios y el acceso de estos a Rusia para tratar de pues, convencer de una manera, crear una mayor concientización eh, con los habitantes para que presionen el gobierno para que este conflicto armado se termine más pronto. ¿Cuántos usuarios se perdieron en Rusia precisamente porque Netflix bloqueó a los usuarios de ese país, pues fueron 700 mil suscriptores de un total reportado de 200 mil. Entre esos 200 mil tendremos que haberle agregado, tenemos que agregar esos 700 mil. Entonces, en realidad, Netflix ganó 500 mil suscriptores y todo mundo, la mayoría de las personas que están dando análisis por ahí, están enfocándose más por la pérdida, pero se les olvida este detalle y por eso lo tenemos en, en, en la descripción al principio del episodio literalmente Netflix perdió suscriptores porque quiere. Saben que hay más competencia, es uno de los factores que están por ahí. Saben que el, los costos es otro de los factores que están eh, implementados e eh, integrados dentro de la decisión de las personas para saber si mantienen o no un servicio. Eh, hay muchos que probablemente cancelaríamos antes Netflix, que como mencionaba antes, una suscripción tal vez a Spotify un YouTube Premium, que muchos lo menosprecian, pero que yo uso muchísimo ya que no veo nada de publicidad gracias a eso. Entonces eh, son muchas de estas cuestiones, pero un aspecto que prácticamente nadie está mencionando, y recuerden que la liga se las dejo en los en, en la descripción del episodio. Es que de esos 200.000 mil, pues son 700.000 mil personas que estaban en Rusia y que de hecho se está gestando una demanda colectiva en Rusia precisamente en contra de Netflix por negarles el uso del servicio. Pero eso vamos a ver cómo avanza antes de, de dar un mayor reporte. ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí se tiene una caída. Netflix sigue siendo la principal plataforma de streaming de video, la que ha tenido el mayor crecimiento. Ojo porque también Disney cuando se lanzó es de las compañías que lograron tener un mayor crecimiento, pero ahora están pagando los, los platos rotos, concretamente Bob Chapek. Bob Chapek está pagando por lo que pasó con Bob Iger, el anterior CEO, que impulsó el desarrollo de una plataforma, pero esto fue Bob Chapek quien estuvo trabajándolo tras bambalinas y el otro se llevó el crédito, se va, deja de ser CEO lanza las suscripciones baratísimas a 6.99 dólares centavos en Estados Unidos. Después subieron un dólar y después tienen que subir más. En la India tienen planes en los cuales básicamente el resto de la población mundial que pagan o que pagamos por una suscripción de Disney Plus. Estamos subsidiando el costo de los servicios de streaming de Disney Plus y de Star Plus en la India. Nosotros estamos haciendo que allá no les cueste casi nada, que se tengan incluso este, talleres gratuitos y que cueste mucho menos en pocas palabras por allá porque el resto lo estamos pagando y simple y sencillamente los números no dan. Muchas de estas empresas por eso ya tenemos consolidaciones como la de Warner y Discovery. Estamos ahora en esta etapa en la cual Prácticamente todo mundo y Superico ofrecían un servicio de streaming, ven que no, estás, no es tan fácil conseguir los derechos, ven que es todavía más complicado el ofrecer una plataforma, se tuvieron comentarios precisamente por parte de las personas que estaban a cargo de la experiencia de usuarios en plataformas como HBO Max, en las cuales ellos mismos decían, ¿sabes qué?, nosotros, básicamente, la plataforma de HBO Go estaba pensada solo para un pequeño número de suscriptores para que vean episodios pasados, no para que tuvieran acceso a todo el catálogo y menos para que la población mundial tuviera acceso al catálogo de HBO a través de la plataforma. Por eso, HBO Go como aplicación era terrible. HBO Max ha ido mejorando poco a poco. Tiene muchos problemas en, en varios de los lugares en los cuales se encuentra esa aplicación, pero son cuestiones y son topes con los que se están dando las distintas empresas y los estudios que han estado buscando tener una plataforma para exhibir sus películas. Disney básicamente está viendo que no le salen los números, está perdiendo dinero, pero querían tener la mayor cantidad de suscriptores. Por eso lanzan un servicio barato. Las personas que quieren un servicio para la familia, es muy probable que vayan primero con Disney antes que con otras plataformas. Y subió muchísimo. Pero el crecimiento que ha tenido después ha sido muy bajo. HBO Max ha sido otra plataforma que ha crecido bastante, pero ellos reciben más dinero en relación por los suscriptores de lo que Disney. Disney básicamente era como un dólar, un dólar cincuenta, lo que recibía de ganancias por cada suscriptor de esos seis noventa que estaban cobrándote, mientras que HBO de repente eran 10 dólares por cada suscriptor. Entonces, pues bueno, también recuerden que esos dólares de ganancias se van distribuyendo entre los distintos servicios, desde el hosting, la distribución, etcétera. Entonces, pues bueno, este, ahí las ganancias necesitan una, una mejor aritmética. Netflix sigue siendo el servicio más sólido el servicio que más le ha invertido el que tiene mayor difusión podrá tal vez no tener la mejor calidad de contenidos. Algunos pueden considerar, yo entre ellos, que tiene más una, un botadero de películas, que es más la cantidad que la calidad de lo que ofrece. Pero el decir que el streaming se va a morir, eh, no. Netflix va a ser de los servicios que van a estar permanentes. Yo creo que es como la televisión de señal abierta que todo el mundo tiene. Y después una o dos suscripciones extras van a ser adquiridas por los usuarios. Entonces, sí, tuvieron una pérdida, pero si no hubieran cortado los números de suscriptores en Rusia, concretamente, hubieran tenido un incremento impresionante. Entonces, en vez de reportar los 200.000 mil suscriptores perdidos, pues hablemos de los 500.000 mil de los que nadie habla que ganaron, pero que tuvieron que recortar 700.000 mil al bloquear concretamente a un país, a una increíble masa territorial que existe en Eurasia, como es Rusia pero bueno ustedes cómo ven esto qué servicios de streaming ya lo hemos preguntado aquí son los que ustedes utilizan pero cuál sería el primero que cancelarían en caso de que pues suban mucho los precios Enfocémonos en ese caso déjenme sus respuestas en los comentarios y ya saben que aquí nosotros sí los respondemos y los estamos eh, verificando y comentando también en los programas para un análisis más a detalle en inglés visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias si encontraste útil este episodio puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube que no te cuesta nada por cierto, gracias a Luis Armando Vázquez por dejar comentarios y aportar a la discusión. Ayer estuvimos hablando acerca de, de, del manejo de litio y la nacionalización de esto y tuvimos una discusión interesante con él, en la cual ustedes también pueden participar. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Te deseo que tengas un maravilloso miércoles.